0: Das ist ein schlechtes Zeichen, wenn, der, wenn die Schriftlesung auch gleichzeitig der Predigttext ist, weil das heißt, wenn es noch eine Schriftlesung in der Predigt geben würde, dann wäre die Predigt noch länger. <lacht> Oder man hatte keine, entsprechenden, keine entsprechende Schriftlesung parat. Genau, das nur vorweg. Aber wir gehen das hier gemeinsam durch und wir schaffen das. Die Bibel präsentiert uns zwei Gruppen. Ja, zwei Menschengruppen. Und die erste Personengruppe finden wir in Psalm 14, Vers 1. Der Tor spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Das ist die erste Personengruppe. Und sie sprechen in ihrem Herzen, es gibt keinen Gott. Ja, vielleicht wissen sie eigentlich ins insgeheim, dass es einen Gott gibt, aber sie sagen es einfach in ihrem Herzen, nö, ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt. Die andere Personengruppe finden wir in Hebräer 11, Vers 6, wo steht, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Zwei Personengruppen, die einen glauben, es gibt ihn, die anderen sagen, es gibt ihn nicht. Jetzt will ich dich einfach mal ganz logisch fragen, willst du gerne eine Belohnung haben? Ja, natürlich. Jeder Mensch mit einem gesunden Menschenverstand würde sagen, ich will gerne eine Belohnung haben. Wer will das denn nicht? Es ist doch rein logisch. Aber der Weg führt nur über ein einziges Ziel, Glaube. Aber nicht nur an irgendetwas glauben, sondern an Gott. Und das ist der ganze Punkt, den ihr heute aus der Predigt mitnehmen sollt. Es gibt einen entscheidenden Punkt, wo sich Arm und Reich treffen. Ein Punkt, wo jeder Mensch sich wiederfindet. Und jeder Mensch wird eine Belohnung bekommen, die, die sagen, es gibt keinen Gott, werden die Hölle bekommen. Die, die sagen, es gibt einen Gott, werden die Belohnung bekommen, das ewige Leben. Und wir schauen uns heute zwei Personen an, die genau das erlebt haben. Sie haben geglaubt, dass er ist und sie haben geglaubt, dass er belohnt. Ihr könnt eure Bibeln schon mal aufschlagen, wenn ihr sie nicht aufgeschlagen gelassen habt. In Markus 5, Vers 21 und der Titel der Predigt lautet heute Glaube, wo Arm und Reich sich treffen. Und am Ende der Predigt sollst du genau diese einzige Sache verstanden haben. Egal in welchen Umständen du dich befindest, ob Mann oder Frau, arm oder reich, klein oder groß, begabt oder unbegabt, es ist allein der Glaube an Jesus, der eine Belohnung mit sich bringt. Es ist also eine Ein-Punkte-Predigt und man könnte diese Predigt sogar auf ein Stichwort runterbrechen. Glaube. Glaube. Ganz einfach. Ein paar Worte zum Markus-Evangelium. Ihr erinnert euch vielleicht an die Einleitung von Juri ja, zum Markus-Evangelium und ich habe das dann nochmal versucht in der letzten Predigt aufzufrischen. Es ist aufgebaut wie eine Pyramide. Die ersten acht Kapitel stellen uns Jesus als Gott vor, als den verheißenen Messias, durch die ganzen Wunder, die Jesus vollbracht hat. Und ab Kapitel 8, Vers 29, dem Bekenntnis von Petrus, dass er der Verheißene ist, beginnt die andere Seite der Pyramide, nämlich, dass dieser verheißene Messias, dieser Sohn Gottes, dass er sterben muss, damit viele leben können. Also können wir schon mal grundsätzlich sagen, diese Wunder, die wir in den Kapiteln 1 bis 8 lesen, dienen als Bestätigung seiner Identität. Sie sind nicht zum Nachahmen da. Sie waren dazu da, um ihn zu bestätigen. Und von diesen Wundern hat Jesus in den ersten acht Kapiteln extrem viele getan. Wir lesen davon in Kapitel 1, Vers 39, er verkündigte und trieb Dämonen aus. Wir lesen davon, dass die ganze Lehre über ihn sich im ganzen Gebiet von Galiläa verbreitet. Und wir lesen davon, dass viele Menschen geheilt werden wollen in Kapitel 1, Vers 45 oder auch 3, Vers 10. Das heißt, Jesus ist sowas wie ein Superstar in Galiläa. Jeder kennt ihn, jeder weiß, da ist Jesus, da wo er ist, passieren große Dinge. Und in meiner letzten Predigt habe ich versucht, euch aufzuzeigen, dass Jesus uneingeschränkte Allmacht über Dämonen hat. Wir haben festgestellt, dass wir Menschen im Kern eigentlich gar nicht viel besser sind als dieser besessene Gardarena. Und ich habe versucht, euch beizubringen, dass das Ausmaß der Sündhaftigkeit von diesem besessenen Gardarena vielleicht größer ist, aber dass er im Kern genauso unfähig ist, Gott zu finden wie wir, weil wir auch geistlich tot waren in unseren Übertretungen. Aber dieser Gadarene wurde befreit, ohne dass er auch nur ansatzweise etwas dazu tun konnte und es war allein seine Barmherzigkeit, Gottes Barmherzigkeit. Und nach diesem Wunder fährt Jesus wieder zurück und wir behalten das hoffentlich im Hinterkopf, was für eine Berühmtheit Jesus tatsächlich war. Und jetzt, schaut mal in Vers 21, er fährt wieder ans jenseitige Ufer hinüber und es versammelt sich eine große Volksmenge bei ihm und er war am See. Das heißt, er fährt zurück und er erwartet quasi schon diese große Volksmenge. Und jetzt schau mal in Vers 22 bis 23. Und siehe, da kam einer der obersten der Synagoge namens Jairus und als er ihn erblickte, fällt er vor seine Füße. Und er bat ihn sehr und sprach, mein Töchterlein liegt in den letzten Zügen, komm doch und lege ihr die Hände auf, damit sie gesund wird und am Leben bleibt. Was ist besonders an diesem Abschnitt? In dieser unglaublich großen Volksmenge sticht eine Person heraus. Aber es ist nicht nur irgendeine Person, sondern es ist Jairus. Ja, wir erfahren seinen Namen. Er ist einer der Obersten der Synagoge und er hat eine Tochter. Was ist besonders an diesen drei Aspekten? Er war ein Oberster der Synagoge, heißt so viel wie, er war der dritte Beamte im Rang. Der erste war der hohe Priester, der zweite war der oberste der Priester und der dritte war eben dieser oberste der Synagoge. Und er konnte nur ein Oberster der Synagoge werden, wenn er von dem großen Hohen Rat anerkannt wurde. Das heißt, eine, eine, die, eine, die größte politische Macht für die Juden stand hinter diesem Mann. Und er war bestätigt von, von den Priestern. Er wurde gewählt von, den, von der Synagoge und es war seine Aufgabe, alle mit dem Gottesdienst verbundenen Angelegenheiten zu überwachen. Er war quasi so sowas wie ein Ältester. Was sagt uns das? Er hatte große Anerkennung bei den Menschen. Er war wohlhabend, weil er der oberste der Synagoge war. Und er war von den Pharisäern anerkannt. Was ist daran so besonders? Schau mal in Vers 22. Er sieht Jesus und wirft sich vor seine Füße. Ein Mann, der unter dem Einfluss der Pharisäer steht, die nicht gut auf Jesus zu sprechen waren, wie wir wissen. Ein Mann, der wohlhabend ist und ein Mann, der bekannt ist. Er sieht Jesus in dieser gewaltigen Volksmenge und wirft sich vor ihm nieder. Wie verzweifelt muss dieser Mann gewesen sein, um das zu tun? Alle Anerkennung, die er von den Menschen hatte, allen Wohlstand, den er durch seinen Job bekommen hatte, opfert er, indem er sich vor Jesus niederwirft. Markus verrät uns auch seinen Namen und warum das interessant ist, wird sich später ganz am Ende herausstellen. Aber erstmal sollt ihr wissen: Im Markus-Evangelium werden nur ganz, ganz wenige Namen erwähnt. Das heißt, wir können festhalten, Scheinbar konnten die Empfänger des Markus-Evangeliums etwas mit diesem Namen anfangen. Und scheinbar war das so bedeutend für die Menschen. Und impliziert kann man sagen, dieser Mann war eine wichtige Rolle für die Christen. Und der letzte Aspekt ist, er hat ein Töchterlein. Und was ist hier besonders? Schau mal in Vers 42. Da erfahren wir, dass dieses Töchterlein zwölf Jahre alt war. Und auch hier, warum das interessant ist werde ich später noch erklären. Übrigens, der ganze Fahrplan ist, wir werden jetzt erstmal 30 Minuten lang ungefähr den Text durchgehen und am Ende wird es dann wirklich zu einer Predigt, weil ich dann herausstellen werde, was das wirklich mit uns zu tun hat. Also genießt erstmal den Text, wir gehen da die einzelnen Aspekte durch. Genau, dieser Mann wirft sich also vor Jesus nieder und in Vers 23 erfahren wir auch den Grund, warum er sich niederwirft, weil seine Töchter in den letzten Zügen liegt. Das heißt, sie ist an dem Punkt des Todes angekommen. Es gibt diesen einen Punkt, wo man genau weiß, dieser Mensch hat nicht mehr lange zu leben. Den kennen wir sicherlich und die Menschen nehmen schon Abschied von ihm. Und das ist dieser Punkt, den die Tochter von Jairus hat. Und ähm, es ist gut möglich, dass Jairus bereits wusste, wer Jesus ist, weil er war ja ein Synagogenvorsteher und ihr müsst wissen, in den ersten Kapiteln hat Jesus extrem viel in den Synagogen gewirkt. Er hat dort gelehrt und er hat dort Dämonen ausgetrieben und hat Wunder vollbracht. Und vielleicht ist es möglich, dass Jesus auch in einer Synagoge von diesem Jairus da war. Und die Tatsache, dass Jairus eben zu Jesus kommt, lässt nur erahnen, wie kritisch die Situation in seinem Zuhause war. Und Jairus spricht ein Glaubensbekenntnis aus. Komm doch und lege ihr die Hände auf damit sie gesund wird und am Leben bleibt. Diese ganze Aktion hier, dass er sich niederwirft, dass er das ausspricht, dass er genau weiß, wenn du kommst und ihr die Hände auflegst, dann wird sie leben, ist ein Glaubensbekenntnis. Und Jesus geht mit ihm mit. Er entschließt sich, mit ihm mitzugehen, lesen wir in Vers 24. Und da erfahren wir auch, dass die ganze Volksmenge ihn weiter bedrängt. Das heißt, ihr müsst euch das mal bildlich vorstellen. Versetzt euch mal in die Situation von Jairus. Seine Tochter ist an dem Punkt zu sterben. Jesus sagt, ja, ich gehe mit dir mit. Und sie gehen quasi in Zeitlupe Richtung Jairus, weil einfach so viele Menschen ihn bedrängen. Und der Autor dachte sich hier nicht, hm, ist ein lustiges Detail, das nehme ich mal mit. Weil jetzt schau mal in Vers 25 und 26. Inmitten von dieser Volksmenge beginnt Markus nun mit einem neuen Teil der Geschichte. Jetzt wird eine Frau vorgestellt, da war eine gewisse Frau, die hatte seit zwölf Jahren den Blutfluss und sie hatte viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr Gut aufgewendet, ohne dass es ihr geholfen hätte. Es war vielmehr noch schlimmer mit ihr geworden. Diese Frau, zwölf Jahre Blutfluss, sie hat all ihr Hab und Gut für Ärzte verbraucht. Aber hier wird kein Name genannt, nur zur Randinfo. Es wurde nur schlimmer mit ihr. Wie schlimm muss es dieser Frau tatsächlich ergangen sein, ich glaube, das können wir nicht nachvollziehen. Nach 3. Mose 15, Vers 19 bis 33 erfahren wir, dass wenn eine Frau Blutfluss hatte, dass sie unrein war. Und sie war nicht nur für einen Tag unrein, sondern sie war sieben Tage unrein. Wenn der Blutfluss dann weg war, musste sie sich dem Priester zeigen. Und wenn es vorbei war, dann war sie nicht mehr unrein. Und wir erfahren auch, dass jeder oder jeden, den sie berührt hat, dass auch dieser unrein war und alles, was sie berührt hat, die Kleider, die Stühle, alles wäre unrein. Wisst ihr, was das für diese Frau bedeutet hat? Zwölf Jahre lang keine Gemeinschaft, zwölf Jahre lang Quarantäne, isoliert, kein Gottesdienstbesuch, ausgeschlossen von der Synagoge. Sie durfte ihre Liebsten nicht besuchen, in der Gefahr, dass sie ebenfalls unrein würden. Ich meine, könnt ihr euch vorstellen, wie verzweifelt diese Frau gewesen sein muss? Aber diese Frau hörte von Jesus und sie war so verzweifelt, dass sie sich in Vers 27 von hinten heranschleicht und sich gedacht hatte, wenn ich nur sein Gewand anrühre, dann werde ich geheilt. Niemand konnte ihr helfen, aber der große Lehrer von Galiläa, der Dämonen austreibt, der vollmächtig lehrt, der Kranke heilt, wenn ich doch nur sein Gewand berühre, dann werde ich gesund. Das war die Triebkraft der Frau. Sie wusste, dass niemand mehr helfen kann außer Jesus. Ähnlich wie bei Jairus. Und wir lesen in Vers 29, was mit dieser Frau passiert. Sogleich, also sofort, auf der Stelle vertrocknete der Quell ihres Blutes und sie merkte es am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Schön. Hau ab, geh nach Hause, du bist gesund. Zeig dich in sieben Tagen dem Priester und du kannst wieder Gemeinschaft haben. Aber jetzt geht's richtig los. Jesus merkt, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Und inmitten von dieser Volksmenge, ja, vergesst das nicht, da sind Menschenmengen, ruft er, wer hat mein Gewand berührt? Die Reaktion der Jünger ist, ist total lustig. Sie gucken Jesus an, in Vers 31, und sagen zu ihm, Jesus, du siehst, wie dich die Volksmenge bedrängt, und du fragst ernsthaft, wer hat dein Gewand berührt? Du bist doch der große Lehrer, was ist denn falsch mit dir? Alle berühren dein Gewand. Die Jünger haben in diesem Moment nicht verstanden, was passiert ist. Und es wird noch lustiger, schaut mal, wie Jesus sie einfach ignoriert. Er weiß ganz genau, die Jünger sind noch beschränkt, sie wissen nicht, was passiert ist. Und in Vers 32, wir lesen keine Reaktion von Jesus, er schaut einfach weiter um nach der Frau. Und dann in Vers 33 lesen wir, dass die Frau kommt. Mit Furcht und Zittern wirft sie sich vor ihm nieder. Und wir sehen an, diesem, an dieser Geschichte, wie es aussieht, wenn der Herr seine Schafe ruft. Weil überlegt euch das mal, die Frau hätte abhauen können. Sie wäre gesund von ihrer Plage. Und sie begibt sich jetzt in die größte Gefahr. Da ist eine große Volksmenge. Sie hat es riskiert, alle Menschen unrein zu machen. Sie hat es riskiert, den großen Lehrer von Israel unrein zu machen, indem sie ihn berührt hat. Sie riskiert alles. Aber sie kommt mit Furcht und Zittern. Und es ist interessant, wenn ihr mal die Bibel studiert, auf diese zwei Wörter, Furcht und Zittern, dann werdet ihr sie immer im Kontext von Gottes großem Wirken sehen. Ein kleines Beispiel, Philippa 2, Vers 12 und 13. Verwirklicht euer Heil mit Furcht und Zittern. Komma, Nebensatz. Denn Gott ist es, der in euch wirkt. Gott ist es, der in euch wirkt. Und deswegen sollen wir mit Furcht und Zittern unser Heil verwirklichen, festmachen. Grammatik ist wirklich wichtig in der Schriftauslegung. Ja, es ist Gott, der wirkt. Und weil er wirkt, können wir wirken. Mit Furcht und Zittern. Und das hat diese Frau jetzt erlebt. Sie kommt mit Furcht und Zittern und sie wirft sich vor ihm nieder, und achtet mal auf dieses kleine Detail in Vers 33 am Ende. Sie warf sich vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Was war die ganze Wahrheit? Markus verrät es uns leider nicht, aber wir, könnten, oder wir können es nur erahnen anhand von dem, was Jesus ihr antwortet. Und jetzt schaut mal in Vers 34. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin im Frieden. Und sei von deiner Plage gesund. Vier Aspekte lesen wir hier. Jesus, der Sohn Gottes, nennt sie Tochter. Das macht er an keiner anderen Stelle in den Evangelien. Er nennt sie Tochter. Er sagt, dein Glaube hat dich gerettet. Nicht geheilt, dein Glaube hat dich gerettet. Er sagt, geh hin im Frieden. Und hier ist es auch wichtig, hier steht nicht, geh hin in Frieden, ja, sei zufrieden. Geh hin in, im Frieden. Das ist ein Ort, den Jesus beschreibt. Geh hin im Frieden, im Frieden Gottes. Das ist der Frieden, in dem sie jetzt wandeln kann. Diese Frau ist gläubig, wir werden sie im Himmel wiedersehen. Und als vierten Aspekt sagt er, sei von deiner Plage gesund. Merkt ihr was? Drei von diesen Aspekten beschreiben die Errettung ihrer Seele, während nur einer Aussage ihre Krankheit betrifft. Diese Frau ist nicht nur von ihrer Plage gesund geworden, sie ist gerettet. Sie kann im Frieden gehen und sie wird als Tochter von Jesus selbst, der Gott ist, bezeichnet. Versteht ihr jetzt, warum es so wichtig ist, dass diese Frau auf seine Stimme gehört hat? Sie hätte abhauen können, sie wäre gesund. Aber Jesus ging es um mehr als um ihre körperliche Heilung. Ich hoffe, ihr habt nicht vergessen, womit die Geschichte gestartet ist. Es ging um Jairus ursprünglich. Was ist eigentlich mit Jairus passiert? Und Jesus war die ganze Zeit mit der Frau beschäftigt. Das ist schrecklich, wenn wir uns das vor Augen führen. Erstmal dieses schleppende Vorangehen und dann kommt noch die Frau dazwischen und dann kümmert er sich um die Frau. Jetzt steigt der Text wieder ein, Vers 35, während er noch redete, kommen einige Leute von Jairus und sagen, deine Tochter ist gestorben, es ist vorbei. Was bemühst du den Meister noch? Die Leute von Jairus dachten, dass mit dem Tod alles vorbei ist und dass selbst der gute und große Meister nichts mehr tun kann. Und sie sagen das hier nicht in einem negativen Aspekt, was bemühst du den großen Meister noch, sondern Sie wissen ganz genau, Jesus hat so einen vollen Terminkalender. Er kann keine Menschen lebendig machen. Also bemühen ihn nicht weiter, lass ihn sich weiter um andere Dinge kümmern. Was muss nun in Jairus vorgegangen sein? Hält das Glaubensbekenntnis von Jairus stand, was wir zu Beginn gelesen hatten? Und er steht tatsächlich in Begriff aufzugeben, aber jetzt achtet mal auf Vers 36. Sobald aber Jesus das Wort hörte, dass sie redeten, sprach er zum Obersten der Synagoge, fürchte dich nicht, glaube nur. Fürchte nicht, glaube. Das ist so interessant. Während Jesus noch redete, kommen die Männer, sprechen ihn darauf an und Jesus ist immer noch im Gespräch. Es ja, ist ein, ein Zeichen für seine Gottheit. Während er noch redet, kommen die Männer und sobald er das hier hörte, während er noch im Gespräch ist, spricht er zu ihm, fürchte nicht Glaube. Er unterbricht das Gespräch für die für, für Jairus, genauso wie er den Gang zu Jairus für die Frau unterbrochen hat. Vielleicht eine interessante Parallele. Und nun nimmt Jesus den inneren Kreis der Jünger, also Petrus, Jakobus und Johannes und geht direkt Richtung Haus des Jairus. Und ähm, wenn ihr in Vers 38 lest, dann steht da, dass er das Getümmel sieht, wie sehr sie weinten und heulten. Und ihr müsst verstehen, im Orient ist es so, dass wenn jemand stirbt, dann gibt es da einige Leute, die haben einen ganz interessanten Beruf, das sind professionelle Wehkläger. Das heißt, sie sind ziemlich gut im Heulen und im Krachmachen, und es gibt sogar über 30 Gesetze, wie sie, wenn sie bei einer Beerdigung sind, ihr Hemd zerreißen sollen. Äh, total absurd, aber das war ihr Job. Äh, sie mussten Krach machen, wenn jemand gestorben ist. Und Jesus sieht diese Leute und fragt, was lärmt ihr so und weint? Das Kind ist nicht gestorben, es schläft. Was ist hier interessant? Jesus definiert hier an dieser Stelle den Tod um. Er sagt einfach mal, das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Und das ist eine Wahrheit für uns Gläubige, die sehr tröstend ist. Weil wir dürfen wissen, wenn wir einmal tot sind, dann ist das nicht das Ende. Für Jesus ist es nur eine Übergangszeit. Es ist einfach nur ein Schlafen. Aber genauso ist es eine Warnung für die Gläubigen, für die Ungläubigen. Wenn ungläubige Menschen sterben, dann ist das nur ein Schlafen. Weil es wird eine zweite Auferstehung geben. Und da werden die einen zum ewigen Leben auferstehen. Und die, die nicht glauben, werden für die ewige Verdammnis auferstehen. Und ähm, Jesus schickt dann in Vers 40, nachdem die Leute ihn auslachen, die, die gerade eben noch geklagt haben und geheult haben und ihre, ihre Gewänder zerrissen haben, die lachen ihn jetzt aus. Ganz interessant, so wie die Jünger nicht verstanden haben, was Jesus eigentlich meinte, als er gefragt hat, wer hat mein Gewand berührt, so lachen ihn jetzt diese äh, professionellen Klageleute ihn aus, weil sie nicht verstehen, dass Jesus den Tod einfach mal umdefiniert hat. Und ähm, in Vers 40 schickt er sie dann weg. Und in diesem Moment ist mit Jesus nicht mehr zu spaßen. Er schmeißt sie raus. Und ganz interessant, es dürfen nur noch die bleiben, die tatsächlich an ihn glauben. Es ist der innere Kreis von den Jüngern, also Petrus, Jakobus und Johannes. Und es sind die Familienmitglieder von, von Jairus. Und er geht zu dem kleinen Kind und ergreift sie bei der Hand und sagt Talita Kumi. Das heißt, Mädchen, ich sage dir, steh auf und geh. Zwei Sachen, die ihr aus diesem Vers 41 lernen sollt. Wir gehen ja immer davon aus, es ist eine Sache, die für euer persönliches Bibelstudium nützlich ist. Wir gehen ja immer davon aus, dass das Markus-Evangelium an Römer geschrieben wurde. Wie kommen wir überhaupt da drauf? Hier ist so eine Stelle, die ein Beweis dafür ist. Ähm, Markus schreibt hier Talita Kumi und ein Jude würde verstehen, was das bedeutet. Es ist Aramäisch, die würden das verstehen. Das heißt, wir müssen uns jetzt die Frage stellen, okay, warum hat Markus es jetzt nötig, das zu übersetzen? Ganz einfach, weil die Empfänger keine Juden waren. Und so äh, für euer privates Bibelstudium kommen wir darauf, wie oder an wen gewisse Bücher geschrieben wurden. Das ist das Erste, was ihr lernen sollt. Das ist für euch persönlich das zweite Interessante hier ist, Jesus berührt hier eine Leiche. Ist das interessant? Ja, das ist es. Genauso wie beim Gadarena war es für einen Juden eigentlich un, also unrein, bei den Toten zu sein, eine Leiche zu berühren. Das hatte ich in meiner letzten Predigt ja schon gesagt. Und ähm, Jesus berührt sie trotzdem. Genauso wie die blutflüssige Frau ihn vorhin berührt hat, das heißt, er ist zweimal mit Unreinheit in Berührung gekommen. Wie kann das denn sein? Wie kann es sein, dass Jesus, an dem keine Sünde ist, nun Unreinheit in Berührung kommt und es schadet ihm nicht? Das Erste, was ich dazu sagen würde, ist, weil Jesus selbst alle Unreinheit vertreibt. Er kommt und die Finsternis weicht. Es ist wie ein dunkler Raum, der erhellt wird. Dann flieht die Finsternis. Zweitens, das ist interessant, in Kapitel 7 lehrt Jesus, dass nicht das, was in den Menschen reinkommt, ihn verunreinigt, sondern das, was aus seinem Herzen kommt, verunreinigt ihn. Das lehrt Jesus in Kapitel 7. Und die Geschichte schließt nun, das zwölfjährige Mädchen steht auf und läuft umher, die Menschen sind am Staunen und zum Schluss sorgt sich Jesus noch einmal um ihr leibliches Wohl indem er sie auffordert, was zu essen zu geben. Und er gebietet ihnen auch, äh, in Vers 43, dass es niemand erfahren dürfe. Das finden wir öfters in den Evangelien, wenn Jesus Wunder getan hat. Aber warum steht das da eigentlich? Ähm, zwei Gründe, die, denke ich mal, nachvollziehbar sind. Erstens, die Zeit war noch nicht reif. Jesus ist noch nicht am Kreuz gestorben zu dieser Zeit, und er wollte nicht, dass die Menschen das Wesentliche aus dem Fokus verlieren, nämlich das Evangelium, welches er verkündigt hat. Plausibel? Wenn wir in unsere Gesellschaft gucken, ja. Wie viele Menschen fixieren sich so sehr auf irgendwelche Wunder, die vollbracht werden und lassen das Opfer Jesu links liegen? Das ist eine Sache, die, die tut mir im Herzen weh, wenn ich mit Menschen rede, die so sehr davon überzeugt sind, dass es Wunder gibt. Weil wenn man die Apostelgeschichte einmal studiert, dann wird einem auffallen, diese Wunder haben an keiner einzigen Stelle Glauben gewirkt. Aber was hat Glauben gewirkt? Die Verkündigung von Jesus, dem Sohn Gottes, der auf diese Erde gekommen ist, der am Kreuz gestorben ist und der wieder auferstanden ist. Davon waren die Apostel Zeugen. Das hat Glauben gewirkt. Und das allein hat Glauben gewirkt. Und deswegen ist es verständlich, dass Jesus hier sagt, behaltet das für euch. Es geht nicht primär darum. Ja, ihr habt jetzt mitbekommen, was die Kraft von mir ist, aber es geht doch nicht darum. Und der zweite Grund ist, das lesen wir im Johannesevangelium. die Menschen wollten ihn mit Gewalt zum König machen. Und wenn sie das erfahren würden, dann würden sie zu ihm gehen und sagen, hier, du bist unser König, aber sie mussten verstehen, Jesus ist nicht gekommen, um ein siegreicher Herrscher zu sein, sondern er ist als leidender Knecht gekommen, um sein Blut zu vergießen, damit viele das ewige Leben haben. Lesen wir in Markus 10, ich lese den Vers einmal vor. Markus 10, Vers 45, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Darum ging es Jesus in seiner Verkündigung. Ich bin doch nicht gekommen, um hier nur Wunder zu vollbringen. Ich bin gekommen, um die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott wiederherzustellen. Bisher war das noch keine Predigt, weil wir sind nur den Text durchgegangen. Aber es wird jetzt zu Predigt, weil jetzt werden wir die Frage beantworten, was hat das mit uns zu tun? Diese Geschichte, die aufgebaut ist wie ein Sandwich. Erstmal Jairus, dann die blutflüssige Frau und dann wieder Jairus. Das könnt ihr auch für euer Bibelstudio mitnehmen. Das finden wir ganz häufig im Markus-Evangelium. Das finden wir auch in den Kapiteln 4 bis 6. In Kapitel 4 erklärt Jesus das Reich Gottes. In den Kapiteln 4 ab Vers, 30 bis, ab Vers 35 bis Kapitel 6, Vers 6 sehen wir davon, dass Jesus dieses Reich Gottes demonstriert und in Kapitel 6 ab Vers 7 sendet er diese Jünger aus, um das Reich Gottes zu bauen. Dann weiter, noch ein anderes Beispiel. In Kapitel 6, Vers 7 und folgende sendet er seine Jünger aus, um das Reich Gottes zu verkündigen. Dann kommt als Einschub die Geschichte von Johannes dem Täufer, wo man sieht, was mit Menschen passiert, die das Reich Gottes verkündigen. Sie verlieren ihren Kopf. Und dann geht die Geschichte weiter, die Jünger kommen zurück und erzählen, was für große Wunder sie vollbracht haben. Auch die Sandwich-Struktur. Welcher Gedanke wird dann verdeutlicht? Jünger machen ist nicht verbunden mit Action und Erlebnissen, sondern damit für die Wahrheit einzustehen und seinen Kopf zu verlieren. Und auch hier in unserem Text verfolgt Markus eine Absicht, eine einzige Absicht mit dieser Struktur. Ich möchte jetzt einmal im Schnelldurchlauf die Kontraste und Parallelen aufzeigen und ich denke, dann wird einiges deutlich, warum ich zu diesem Predigtitel komme. Wir haben in dieser Geschichte einen wohlhabenden Mann und wir haben in dieser Geschichte eine arme Frau. Frau, Mann, Reich, Arm. Der Mann hat einen Namen, die Frau hat keinen Namen. Wir haben einen Mann, der Jesus sieht und eine Frau, die nur von Jesus hört. Das sind alles Aspekte, die ihr im Text findet. Wir haben einen Synagogenvorsteher und wir haben eine, die aus der Synagoge ausgeschlossen ist wegen ihrer Unreinheit. Wir haben einen Mann, der sich öffentlich vor Jesus niederwirft und eine Frau, die heimlich von hinten kommt und ihn berührt. Wir haben einen Mann, der aufgefordert wird, sich nicht zu fürchten und eine Frau, die mit Furcht und Zittern zu ihm kommt. Und wir haben eine Frau, die zwölf Jahre lang stirbt und ein kleines Mädchen, was nach zwölf Jahren Leben stirbt. Beide Personen finden sich in einer hoffnungslosen Situation wieder. In beiden Situationen zeigen die umherstehenden Unverständnis. Die Jünger verstehen nicht, was Jesus meinte und die Klageleute verstehen nicht, was Jesus meinte. Beide Person, unter, also Person Bei beiden Personen unterbricht Jesus den Gang. Bei Jairus unterbricht er den Gang, um der Frau zu helfen. Und bei der blutflüssigen Frau unterbricht Jesus das Gespräch, um Jairus zu helfen. Das sind alles Kontraste und Parallelen, die wir in diesem Text finden. Aber was ist jetzt das entscheidende Element? Was ist das, was diese zwei Leute verbindet? Was ist das, was Arm und Reich verbindet? Und Arm und Reich stehen an dieser Stelle natürlich nur als Oberbegriffe für alle Kontraste in unserem Leben. Deswegen auch der Predigtitel. Das Arm und Reich ist nicht nur Arm und Reich, sondern egal, ob bei Arm und bei Reichen, ob bei Männern oder Frauen. Was ist das, was diese zwei verbindet? Es ist der Glaube. Aber es ist nicht nur irgendein Glaube. Es ist der Glaube an den lebendigen Gott. Der als Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist. Und jetzt will ich persönlich werden. Wir haben hier in diesem Raum so viele unterschiedliche Menschen sitzen. Es gibt welche, die sind erfolgreich im Beruf und andere, die sind nicht erfolgreich im Beruf. Es gibt Menschen, die können musizieren und andere können nicht musizieren. Einige sind immer gut gelaunt und andere nicht. Etliche sind freundlich, andere sind mehr objektiv und realistisch. Es gibt Menschen, die erleiden sehr viel Leid in ihrem Leben und anderen scheint es immer gut zu gehen. Und ich glaube, ich, glaub, ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie unterschiedlich wir Menschen sein können. Aber was ist es am Ende, was dich gerecht vor Gott spricht? Ist es deine Freundlichkeit, dein Lächeln? deine Dienstbereitschaft, deine Stärke, dein Mut. Und das ist das, was du heute unbedingt mitnehmen sollst. Es ist der Glaube allein, der belohnt wird. Wo fing der Glaube bei Jairus und der blutflüssigen Frau an? Er fing da an, wo sie erkannt haben, es gibt nichts, keine Ärzte, niemanden, der mir helfen kann. Nichts kann uns retten. Aber da ist dieser eine Mann, dieser eine Mann, der bestätigt wurde durch zahlreiche Wunder. Dieser eine Mann, von dem die Schriften gesagt haben, dass er Gerechtigkeit bringen wird. Und dieser eine Mann hatte Macht über Wind und Wetter. Er hat Macht über Dämonen, über die, die finsternsten Wesen der Welt. Und er hatte Macht über Krankheit und Tod. Und er hat Macht, Sünden zu vergeben. Und diese ganzen Dinge, die bestätigen Jesus als Gott. Sie bestätigen ihn als Messias. Und sie bestätigen ihn dazu, dass er die Macht hat, Sünden zu vergeben. Indem dieser Jesus, der das alles vollbracht hat, am Kreuz gestorben ist. Und Gott bietet uns heute den an, der für uns am Kreuz gelitten hat, der von Gott selbst zerschlagen wurde und Gott hatte Wohlgefallen daran. Und er sagt, dass dieser Mann, der Glaube an diesen Mann, der einzige Weg ist, um gerecht vor ihm zu sein. Lohnt es sich? Ich habe euch am Anfang gefragt, ob, es, ob, ob jemand belohnt werden will. Natürlich. Aber der einzige Weg führt über Christus. Der Glaube an Jesus ist der einzige Glaube, der belohnt wird. Und jetzt will ich dich fragen, bist du im Reinen mit diesem Schöpfer? Und bevor du die Frage leichtfertig mit Ja beantwortest, sei dir dessen bewusst, dass selbst die kleinste Lüge in deinem Leben dich von diesem Gott trennt. Wir müssen verstehen, wie heilig Gott ist. Gott kann keine Gemeinschaft mit der Sünde haben. Und es gibt dementsprechend keinen anderen Weg als über das makellose Opfer Jesu Christi. Es gibt keinen. Und wenn das nicht für dein Leben spricht, dann fordert dich die Bibel auf, Buße zu tun und an ihn zu glauben. Und allein das wird dir das ewige Leben geben. Der Glaube, dass Gott ist und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. warte nicht zu lange, denn es gibt auch eine Belohnung, wie ich vorhin gesagt habe, für den, der nicht an ihn glaubt, der in seinem Herzen spricht, es gibt keinen Gott. Eine Sache, die ich mir meinen Arbeitskollegen immer sage, wenn die sagen, ich glaube nicht an Gott, oder ich bin Atheist, dann sage ich immer, schön, Gott glaubt nicht an Atheisten. Ganz einfach, Gott glaubt nicht an Atheisten. Wir lesen das so deutlich in der Bibel, dass, dass das Erkennbare unter ihnen offenbar geworden ist. Die Menschen können durch nachdenken, verstehen, es gibt einen Gott, aber sie sprechen in ihren Herzen, es gibt keinen Gott. Warum nicht? Weil sie Gott nicht in ihrem Leben haben wollen, weil das heißen würde, ich muss mein ganzes Leben verändern. Und diese Belohnung für diesen Unglauben ist die Hölle, die ewige Verdammnis. So heilig ist dieser Gott, und das ist das gerechte Urteil. Und deswegen ist der erste Schritt, so wie Jairus und die blutflüssige Frau, komm zu Jesus, wirf dich vor ihm nieder und sag ihm die ganze Wahrheit. Wirf dein ganzes Vertrauen auf ihn und er allein ist fähig, dich vor dem ewigen Zorn Gottes zu retten. Und wenn du jetzt hier sitzt und sagst, ja, das habe ich schon zigtausend Mal gehört und ich glaube an diesen Jesus, dann habe ich drei Aspekte für dich. Als erstes schlag mal Epheser 2, Vers 5 auf. Das ist eine Wahrheit, die müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Äh, 2, Vers 8. Schaut mal ganz genau, was da steht. Denn aus Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens. So, das heißt, wir müssen verstehen, wir sind aus Gnade gerettet, mittels, das heißt Gott schenkt ein Mittel, Gott schenkt ein Werkzeug, wodurch wir gerettet sind und dann schreibt er weiter, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Das musst du unbedingt immer wieder neu verstehen, wenn du sagst, du glaubst an diesen Gott. Gott hat dir den Glauben geschenkt als Werkzeug, damit du aus Gnade gerettet bist. Als zweites, bist du dir dessen bewusst, wenn du an diesen Gott glaubst, dass du, egal in welchen Situationen, an ihn glauben sollst. Wenn wir Römer 8, Vers 28, ihr müsst das nicht aufschlagen, einmal genau lesen, dann steht dort, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind, das hört sich erstmal so schön an für uns, ne? Also ich liebe Gott, das heißt alle Dinge, die passieren, sind zu meinem besten. Was ist denn das Beste? Habt ihr mal den Vers 29 mit dazu gelesen? Da steht, denn die er zuvor ersehen hat. Der Satz fängt mit einem denn an. Was ist das Beste für uns? Denn die er zuvor ersehen hat, hat er auch dazu bestimmt dem Ebenbild seines Sohnes gleichförmig zu werden. Das Beste, was uns passieren kann als Gläubige, ist es, seinem Sohn gleichförmig zu werden. Ist euch das schon mal aufgefallen? Was, was bedeutet es, in seinem Sohn gleichförmig zu werden? Das bedeutet, einzig und allein Gottes Willen zu tun. Das bedeutet, nur noch das zu reden, was Gott redet. Das bedeutet, Selbstverleugnen. Das bedeutet, gehorsam bis zum Tod. Das ist das Beste für uns. Das ist das Beste für uns. Und das müssen wir im Glauben annehmen. Und deswegen meinte ich auch vorhin, wir haben so viele verschiedene Situationen in unserem Leben. Und es ist wirklich herzzerreißend zu sehen, wie einige Menschen leiden und andere, die haben keine Schwierigkeiten. Aber es ist ein Riesentrost für uns, diese Schwierigkeiten. Die dienen dazu, dass wir seinem Sohn gleichförmig werden. Weil wir in sein Ebenbild verwandelt werden. Dazu sind wir vorherbestimmt. Und in diesem ganzen Leid dürfen wir verstehen, Psalm 97, Vers 1, der Herr regiert. Psalm 103, Vers 15. Gott thront im Himmel, er tut. Was? Was Scholz wohlgefällt? Was Baerbock wohlgefällt? was ihm wohl gefällt. Du musst das unbedingt verstehen. Wir machen uns so viele Sorgen in unserem Leben. Energiekrise, Krieg, Corona. Und das sind doch alles Dinge, über die können wir uns Sorgen machen. Aber wir müssen da landen, dass wir sagen, Gott regiert. Ultimativ. Gott regiert. Und ich wünsche mir, dass das unsere Gesprächsinhalte werden dass wir nicht mehr so viel darüber reden, was alles Schlechtes in der Welt passiert. Weil es ist doch nicht der Teufel, der der König ist. Es sind doch keine Politiker, die die Könige sind. Gott ist es ultimativ, der regiert. Und wir sind dazu aufgefordert, nach seinem Reich zu trachten und darauf zu vertrauen, dass er seine Kinder versorgt wie die Vögel des Himmels. Das macht Glauben aus. Lohnt es sich? Auf jeden Fall. Es ist doch der Jesus, der Macht hat über Wind und Wetter, über Dämonen, über Krankheit und Tod und über die Sünde. Das ist der zweite Aspekt, den ihr mitnehmen solltet. Und der dritte Aspekt ist der ganze Jakobusbrief eigentlich. Beweis mir deinen Glauben aus deinen Werken. Und das ist das, was in Markus 4 auch wie, äh, sichtbar wird. Vier Ackerböden, drei nehmen das Wort bereitwillig auf. Aber wer bringt letztendlich Frucht? Keiner von ihnen. Das ist toter Glaube. Glaube, der in der Hölle mündet. Glaube, den die Dämonen auch haben. Der einzige Glaube, der rettet, ist der, der sichtbar in unserem Leben wird. Und das bedeutet nicht, dass wir jetzt aus Werken gerettet sind. Aber rettender Glaube mündet immer in Taten. Ich wünsche mir, dass wir immer mehr verstehen, dass dieser Jesus, der gelebt hat, dass er wirklich der Sohn Gottes ist, der in der Krippe auf diese Welt gekommen ist, der gehorsam war bis zum Tod, der seine Gottheit abgelegt hat wie ein Gewand. Aber er hat das ewige Leben bewirkt für die, die an ihn glauben. Und du bist aufgerufen, an ihn zu glauben, und das sichtbar werden zu lassen in deinem Leben. Glaube ist der Punkt, wo Arm und Reich sich treffen. Amen.